0: Dette afsnit af afhørt fremgik oprindeligt navnet på den 13-årige pige. Efter aftale med familiens advokat har vi nu
1: fjernet navnet. Det sat gang i de værste anelser, da 13-årige forsvandt sporløst, efter hun havde afsluttet sin avisrute i Kirkerup på Sydsjælland lørdag formiddag. Tilbage lå kun hendes taske, telefon og cykel, der var smidt i vejkanten.
0: God eftermiddag, alle sammen.
1: Men efter knap halvandet døgn, så kunne politiinspektør Kim Kliver fra Sydkjælland og Lolland falsters Politi med dierne stemme fortælle, at de havde fundet pigen i live og anholdt en 32-årig mand.
0: For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele, at vi har fundet hende i live.
1: Den anholdte har nu været i grundlovsfør og er varetægtsfængslet frem til 11. maj. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Og med til at fortælle om den rystende sag, har jeg Torsten Rus, Amalie Eriksen og Cecilie Erland.
2: Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove og også at have forbrydelser.
3: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
2: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger?
3: Drab?
0: Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
1: Amalie, altså vi fulgte jo med alle sammen med uh, tilbageholdt åndedræt, mens at, uh, hun stadig var væk, uh, blev efterlyst og med navn og billede. Og man hørte den her oplysning om, at hendes uh, cykel var blevet efterladt i uh, vejkanten. Og så var det jo, at politiet i søndag eftermiddag indkaldt til et uh, pressemøde
3: kl. 15. Altså hvad havde du regnet med at skulle høre på det pressemøde? På det her tidspunkt har hun altså været væk i over et døgn. Så jeg tror, at de fleste frygtede at få den værste nyhed overhovedet. Altså, at en 13-årig pige var fundet død. Så hvis jeg skal være helt ærlig, så var det måske det, jeg mentalt havde gået og forberedt mig på, at det var det, der skulle ske. Også fordi det er jo virkelig en voldsom nyhed også at få, når du står til sådan et pressemøde selv. Øhm,
1: ja. Så selvom man er der i professionel sammenhæng så at det
3: selvfølgelig også noget der påvirker. Ja, det er det jo helt klart, altså, som jeg har snakket med flere om, mens jeg har været øh, ude i det vestjyllandske, det er at, øh, at det her det er jo lige præcis en af den slags type kriminalitet, der bare eller typ forbrydelser der der går helt ind i hjertet på de fleste folk, for det er bare ikke noget man kan helge der sig mod. Og en 13-årig pige på den måde, det er jo fuldstændig frygteligt, øh, at der skal ske noget med så uskyldigt et menneske. Og så da vi står ud til det her pressemøde, og vi står alle sammen, øh, det kan jo godt være lidt hektisk, med mange journalister, mange fotografer, man står meget, meget tæt. Og så kommer der en ud fra kommunikationstjenesten to minutter inden pressemødet planlagt skulle gå i gang, og siger, der er lige sket en udvikling i sagen. Vi bliver simpelthen nødt til at udskyde øh, pressemødet med et kvarter. Og så alle os journalister, vi havde jo... Øh, forberedt det her med, med alle alle der derhjemme. Så så blev vi jo nødt til at ringe med det sammen og sige, øh, der er sket noget, og det første med kvartalet, det bullerede og bragede øh, der ud af på alle nyhedssites i de 15 minutter, hvor man virkelig spekulerede over, okay, hvad kan den her nye udvikling være?
1: Altså der gik jo så lige omkring øh, 8 minutter før at politiinspektør Kim Kliver og efterforskningsleder Rune Nielsen, de kommer ud.
3: Og det er også en anden besked, de kommer med. Kan du ikke prøve at beskrive, hvordan det er at stå i den situation? Jamen, som sagt, så står man jo enormt meget pressefolk. Man står måske, altså, ja, jeg vil sige en 15-20 mennesker på meget, meget lidt plads, og man står meget tæt med fotograferne, og man står også gerne en lille smule ned i knæ, så fotograferne kan filme henover en. Så det er en lidt kaotisk situation at stå i. Men de kommer jo så ud med den her nyhed om, at en 13-årig pige så er blevet fundet i live. Skal vi ikke lige prøve at høre det klip, fordi at, øh, vi optog det jo? Jo, lad os det.
0: med eftermiddag alle sammen. Vi har indkaldt pressemøde, og det havde vi med en øh, anden dagsorden, end den, jeg kan meddele jer nu. For ganske få minutter siden har vi kunnet meddele hendes forældre, at vi har fundet hende i live. Vi har anholdt en 32-årig mand, og, øh, og det gør at vores øh, presvede her får en lidt anden øh, dimension. Vi er på forældrens vegne øh, rigtig glade for det udkom. Vi øh, har haft et kolossalt stort stykke arbejde det sidste halvanden døgn, og derfor er vi også lidt påvirket af det.
3: Ja, altså man kan jo virkelig mærke, hvor berørte de her... Øh, ja, undskyld mig, men... Politimanden kan jo godt øh, normalt være en lille smule stive i betrækket, men de er meget, meget rørt, berørt af den her situation. Og de har jo også beskæftiget sig med det her intensivt i mange, mange timer på det tidspunkt. Og jeg tror lige så snart, at øh, Kim Kliver kommer ud og meddeler det her, så er det som om, at der bare går sådan et, lidt et suk og chok gennem øh, den, det her store presseopbud. Det var nærmest som om, at der ikke rigtig var helt nogen af os, der sådan egentlig vidste, hvordan vi skulle reagere på det, udover at vi jo selvfølgelig var var lettet og, og glad over, at hun var i live. Det var i hvert fald klart også den øh, følelse, jeg selv havde, da jeg fulgte det øh, med. Man kunne i hvert fald ikke undgå at blive, øh, blive berørt af situationen, synes jeg.
1: Torsen Rus, det her, det kommer jo efter omkring 27 timer, øh, hvor hun har været væk. Mm. I løbet af den her tid, hvor at, øh, ingen ved, hvad der er sket med hende, der er du i kontakt med hendes mor, Pernille.
0: Ja, det er
1: Kan du ikke beskrive... Din første samtale med hende?
0: Jo, det kan jeg gøre. Jeg tog første gang kontakt til Pernille Nielsen øh, søndag formiddag. Og øh, altså, det var, en, øh, det var selvfølgelig en speciel oplevelse. Altså, hun var på det tidspunkt hjemme for at passe sin og ægtefælden Allans fem måneder gamle baby. Hun har bare sin
1: Må jeg ikke starte med at spørge, hvorfor er det overhovedet, du ringer til hende?
0: Jamen, det gør vi. Vi prøver altid at række ud øh, på ekstraplads til øh, nære pårørende, når, når, når man står i sådan en situation med en alvorlig kriminalsag. Og det gør vi dels, fordi øh, det synes jeg, vi skylder de pårørende. Altså, det, de skal have mulighed for at komme til ord, når vi skriver så indgående om en øh, alvorlig sag. Men også fordi vi jo selvfølgelig er interesserede i at få mere viden vide fra et, øh, et øh, så at sige, førstehåndsvidende. Øh, altså det de, de, de er jo helt specielt at stå i den situation, og det tror jeg, det var befolkningen interesseret i at få mere videre om.
1: Og hvordan var samtalen så?
0: Jamen i røret får jeg en stille, øh, åbenlyst foruroliget kvinde, øh, og hun sagde, at, at hun, øh, hun, hun sagde jo faktisk, øh, at hun øh, holdte sig hele tiden tæt på sin øh, mobiltelefon, og var, var, havde hele tiden en del af sin opmærksomhed rettet mod, mod husets yderdør. For hvert opkald kunne jo øh, være et spørgsmål om liv eller død. Øh, og, og hun oplevede en stor frustration. Som hun sagde, så, så kan jeg jo bare vente og vente og vente. Øh, og hendes hovedbudskab, det var, at hun øh, skal hjem. Mm. Og så appellerede hun øh, befolkningen om at henvende sig til politiet med alt, hvad de vidste. Hvis de har set en mistænkelig person i området eller hvad som helst.
1: Og allerede på det tidspunkt, der har familien jo også brugt de sociale medier til at Efterlyse?
0: Ja. ja. De har i fællesskab opfordret folk til at dele øh, alle opslag, som, øh, som handlede om sagen, og politiets opfordring til at henvende sig. Det, det, var, det var også i deres stærke interesse.
1: Det giver måske lidt sig selv, øh, men det her det må være det mest frygtelige tidspunkt i en øh, mors liv, at hun ikke ved, øh, hvad der er sket med hendes øh, datter. Hvordan... Fornemmer du, at, øh, altså, at hendes øh, sindstilstand var?
0: Altså, jeg var egentlig forberedt på, at hun ville være meget berørt af situationen, selvfølgelig. Fordi jeg, jeg har jo også øh, bemærket øh, på hendes øh, Facebook-profil, der havde datteren øh, tilbage i marts, altså for kort tid før den her øh, øh, forfærdelige begivenhed, der havde hun øh, skrevet om sin mor, øh, at hun var øh, hendes store forbillede, og hun havde enorm respekt for den her 36-årige kvinde. Som i årrække har stået som alene mor, med flere børn, og aldrig har brokket sig, og bare har været der med, med omsorg og, og medfølelse og så videre. Så, så jeg vidste, at der var et meget tæt forhold øh, mellem mor og datter. Og øh, det er jo så blevet bekræftet i. Og det, det jeg synes også, var. var, var øh, øh, Faldt i øjnene der, eller, eller som jeg bemærkede mig, det var, at. Øh, jeg aftalte at holde kontakten, og det var hun faktisk også interesseret i. Så jeg oplevede en, en ret stor øh, tillid til mig fra hendes side. Og det giver jo også et grundlag for at genoptage kontakten på et senere tidspunkt.
1: Du taler jo også med hende efter, at hun bliver fundet, men lad os vende tilbage til den telefonsamtale. Fordi Amalie, mandag formiddag, der var du i retten i næstet, hvor... Den 32-årige mand, som politiet de anholdt uh, i forbindelse med den her sag, han blev fremstillet i før. Start lige med at sætte scenen for, hvor det her det foregår.
3: Jamen, vi er ved retten i Næststed, som ligger ja, lidt for sig selv, vil jeg sige. Der er ikke så meget andet derude i det område. Men jeg er der allerede uh, tidligt fra morgenstunden, og det samme er alle de samme journalister, som jeg har stået med til pressemøde dagen før, måske en dag, endnu flere Faktisk endnu flere journalister. Øh, og den her mand skal fremstilles kl. 11. Og vi får så lov til at komme ind og sætte op i retslokalet lidt før. Og det bliver bare ved med at strømme ind med mennesker. De har så valgt øh, et af de største lokaler i retsbygningen til at holde det her grundlovsforhør. Heldigvis for det, fordi der kom Rigtig, rigtig mange mennesker, som gerne ville have et glemt af, af den her 32-årige mand. Og der var altså tale både om, om pårørende til 13-årige pige, men også pårørende til den 32-årige mand.
1: Og så en masse folk
3: Ja, der var fyldt på alle stole. Faktisk så fyldt, at uh, en retsbetjent måtte hen og, og hente flere stole til folk.
1: Hvordan var det i forhold til sikkerhedsopbud?
3: Jamen, der var ret stort sikkerhedsopbud. Uh, blandt andet så sørgede man for, at, at vi var blevet ført ind i retssalen, inden den sigtede blev ført ned ad gangen. Og inde i retslokalet var der syv uniformerede betjente og flere efterforskere til stede. Hvilket i min optik er, er forholdsvis mange, når der kun er tale om én sigtet. Så det må være, fordi man, man følte, at man skulle tage en eller anden form for forbehold, enten over for, ja, måske over for nogle af dem, der var mødt op. eller... Eller ja, hvad ved jeg. Der er i hvert fald øh, meget politi til stede. Efter det, typisk,
1: når vi ser så meget politi, så er det for eksempel i de her sager, hvor der kan være et, øh, ja, et sikkerhedsspørgsmål. Men har du mere fornemmelsen af, at det faktisk var øh, i forhold til at beskytte den øh, sigtede? Fordi vi har jo også set på sociale medier, der har været et, øh, øh, altså, jo faktisk en form for
3: gabestok imod ham. Altså, det er jo svært at sige noget om helt præcist, men det er i hvert fald allerede min erfaring, at, at netop når der taler om om grove forbrydelser mod børn, så er der også, øh, ja, så, så er der for eksempel, så florerer der langt flere ting på sociale medier, og, og det er en, en særlig karakter, der eller en særlig forbrydelse, der rammer ind i folks, øh, ja, følelser.
1: Og det var anklager Susanne Blum, som var anklager i grundrådsførtøjet. Hvad sigtede hun manden
3: for? Hun sigtede ham for at have tvunget en 13 pige ind i sin bil ved Esholdevej, hvor hendes cykel- og egne dele også blev fundet i vejkanten. Og så skulle han altså ifølge sigtelsen have kørt hende til to adresser, en i Sorø og så sin egen adresse i Korsør. Og der er altså tale om, omkring 27 timer,
1: altså ifølge sigtelsen så blev hun tvunget ind i bilen omkring klokken 11.43 lørdag formiddag, og det var så først kl. 14.48, at, at den 32-årige han blev anholdt, og hun jo dermed blev befriet. Men der var også øvrige sigtelser.
3: Ja, det var så forhold 1. Forhold 2, det lød på, at han på de her forskellige adresser skulle have begået voldtægt, både fuldbyrdet og det, som i straffeloven bliver kaldt for voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje mod den her 13-årige pige. Øh, gennem sin forsvar, der erkendte han sig delvist skyldig i de her sikkelser, Men hvad det nærmere indebærer, det er noget, vi ikke har fået svar på i den åbne del af retsmødet. Dommeren valgte nemlig at lukke dørene, fordi den her sag var på et meget indledende stadie. Øh, så derfor, hvad, hvad manden han præcis har erkendt, og hvad han ikke har kendt, det er endnu uvist for offentligheden, også fordi mandens Forsvar ikke ønskede at kommentere sagen overhovedet efter Grundlovsforhøret.
1: Men det, der står klart, det er altså, at han ifølge sikkelsen har tvunget hende ind i sin bil, og så har kørt hende først ja, lige omkring 28 km hen til den ene adresse i Sorø, og derefter har kørt hende omkring 30 km til sin bogpæl, der ligger i et villa omkring Korsør.
3: Ja, og det var jo meget mærkeligt at få ja, ansigt på den her 32-årige mand. Han, øh, hvis jeg skal prøve at beskrive ham lidt, så var han øh, iført et øh, gråt øh, joggingsæt. Så havde han øh, sådan nogle helt skrig-orange øh, adidas sneakers på, og så havde han mellemblåndt hår, der var øh, lidt, altså, lidt kort i siderne, og så lidt længere på toppen. Men hvis jeg sådan skal prøve at beskrive hans ansigtsudtryk, så så han utrolig generisk ud, øh, det var i hvert fald min opfattelse, at han så sådan meget almindelig ud, havde lidt skægstubbe, men der var ikke noget, jeg sådan synderligt øh, bedt mærke i ved ham. Hvis jeg havde mødt ham på gaden, var han nok ikke en, jeg sådan havde lagt mærke til, må jeg indrømme.
1: Der var ikke noget påfaldende ved ham?
3: Nej, han, øh, han så meget normalt ud, har jeg lyst til at sige, men ja, generisk. Ikke sådan øh, nogen særlig markerede træk eller, eller noget. Kunne man mærke, at han sådan var tynget af situationen til alvor? Han var øh, meget nedtrygt, da han blev fremstillet i Han øh, På et tidspunkt der kigger jeg på ham, og der sidder han bare og stiger sådan ret frem for sig. Og det må også have været lidt overvældende, at vi var så mange til stede i retslokalet. Så det var som om, han kiggede lige en enkelt gang ned på den her fyldte tilhørrække, tilhør og så øh, satte han sig ellers øh, i vidne skrænken i, i midten og kiggede frem, og da han skulle bekræfte sin identitet over for dommeren, måtte dommeren også bede ham om at snakke højere og tydeligere, da han skulle sige sit navn, fordi han kunne simpelthen ikke høre det. Så han gjorde ikke sådan stort væsen ud af sig, udover at han virkede meget nødtrygt.
1: Og der blev så et dørlukning, og den 32-årige han blev også beskyttet af et navneforbud, så vi ikke kan fortælle detaljer, der kan identificere ham. Men vi kan jo alligevel godt øh, beskrive ham lidt øh, rundt om. Det er jo stadig meget tidligt i sagen, tosten, men vi har mm. kigget lidt på den 32-årige. Ja. Hvor meget kan vi sige om ham på nuværende tidspunkt?
0: Jamen, øh, jeg, jeg kan sådan set tilslutte mig øh, Amalies beskrivelse, også når vi kigger på hans karriere, øh, og når, når man sådan scroller igennem de sociale medier, hvor han har været aktiv. Øh, han, han er HF-studerende oprindeligt for mange år siden, øh, og så, øh, så har han siden haft adskillige jobs som erhvervsmand. Øh, han, har, han har været sådan økonomi i en virksomhed, han har været medejer i en virksomhed, som er gået ned, øh, han, har, han har beskæftiget sig med, med IT-handel, og, øh, og har også haft et job inden for marketing. Øh, men ikke noget, der sådan skiller sig ud. Jeg har talt med en tidligere kollega, og han, har, han beskrev ham som sød og rar, øh, men, men ikke, ikke... Altså en pæn mand, som ikke sådan skilte sig særligt ud, men var dygtig til sit arbejde. En, en, en normal øh, dansker, kan man sige.
1: Hans forsvar kom jo også lidt ind på... Øh hans jobmæssige situation i retten, da han skulle argumentere for navneforbud? Ja,
3: det gjorde han for en af de argumenter, han blandt andet kom med, da han skulle argumentere for, at klienten skulle have navneforbud. Det var blandt andet, at, at manden her, han altså at havde et godt job, og så frem, hans identitet bliver offentliggjort på, på nuværende stadie i, i den her sag, så kunne han altså blive udsat for en uh, unødvendig krænkelse.
1: Vi har jo også tabt nogle naboer, som bor øh, ja, jo i... Øh i tæt
4: på den her mand. Hvad siger de? Ja, øh, jeg var ude ved øh, det, øh, det, som vi jo nok godt kan kalde gerningsstedet. Nu har han jo øh, delvist erkendt, øh, og det var altså i, i den her villa på en villavej, øh, nær Kors, eller lige i omegnen af Korsør, at både den øh, 13-årige pige, hun blev fundet, og at den 32-årige, han blev anholdt. Og, altså, det, det er ligesom en, en villavej, hvor man kan sige, at det, det kan næsten ikke blive mere øh, provinsidyllisk. Øh, det er meget, meget tæt på vandet, og husene er meget tæt på hinanden, men i og for sig øh, ret store og pæne, øh, som de ligger der på række, og der er øh, luft, og der er grønt, og, øh, og det er sådan et sted, hvor at der, der er børn, der leger, på gaden, ikke? Og her har den 32-årige jo så boet alene i et, øh, i et hus, som han efter sine er flyttet ind i for omkring halvandet år siden. Og jeg har talt med flere på vejen, altså både øh, en genbo, øh, som, som jeg talte med først, og hun var ikke selv hjemme, da han blev anholdt og så ikke politierbud, da de kom til stedet. Hun så det selvfølgelig øh, senere, da hun endelig kom hjem. Øh, men altså hun, hun fortalte jo også, altså selvfølgelig hun var dybt rystet øh, over, at, øh, at det her for det første var sket, og, og at han ligesom var indblandet i det. Altså, hun beskriver ham også, altså, som som jo øh, sagde det, jamen, altså normalt, altså helt uanset. Altså, der var, det var, han var uanselig. Der var ikke noget, der, der på nogen måde skilte sig ud. Jamen, altså, det var almindelige høflighedsfraser, som der nu er, men ikke en, som hun havde et meget tæt naboskab med? Nej, altså det er mit indtryk, at det var der ikke rigtig nogen, der havde. Øhm, han var der i længere perioder ikke, øhm, hvor altså der kunne godt gå flere dage, hvor man ikke så hans bil. Hun havde været nede ligesom i, ved hans indkørsel øh, og sådan nogle ting, men, men ikke inde i huset, og huset var, havde for det meste nedrullet gardiner, Øh, så, så hun havde ikke rigtig noget indblik i, hvordan der så ud indenfor. Øh, men haven var meget pænt holdt, og hun sagde også, at han for nylig, øh, sammen med en kammerat, havde, øh, havde lavet noget havearbejde og kørt ting væk i, øh, i træler og, og sådan nogle ting. Øh, og altså hun øh, ja, sagde jo også bare, at hun var chokeret, og hun havde aldrig forestillet sig, at han skulle være involveret i, i noget i, i den her stil. Og, øh, og så sagde hun jo også bare, at det der med at have ligget hele natten til søndag så tæt på, at der er en pige, der har været gennem sit livs værste mareridt, det var virkelig svært at forstå, altså at der kan udspille sig sådan et sådan en voldsom forbrydelse lige ved siden af en, uden at man ved det og uden at man kan gøre noget. Hun havde selv en pige omkring samme alder. Og så talte jeg også med en, øh, så talte jeg også med en nabo, øh, som har ret mange videokameraer. Og nogle af de her videokameraer, de går ligesom også et stykke både ind i øh, den 32-årige indkørsel og lidt ud på vejen og, og sådan nogle ting. Så det er jo øh, noget materiale, hvor at der, som han har indleveret til politiet og som sandsynligvis som vil være en del af, af efterforskningen. Og altså han fortalte det samme, jamen en helt normal øh, fyr, som boede der ved siden af, altså igen, det var ikke noget tæt naboskab, men, men han virkede på alle måder ikke som en, en kriminel type, hvad, hvad end det nu er, men, men som man kan forestille sig en, der, der bor på, på villavej, og man ville aldrig tænke mere over det. Øhm, og, og igen forklarede han jo også, at han var rystet og imens jeg stod og talte med ham øh, eller kort tid efter, så kom der en ældre kvinde ud på vejen, som fortalte, altså som råbte lidt både til, til mig og til politibetjenten at sådan at, at hun var rystet og det var så utrygt og hun havde boet der i 58 år, der havde aldrig været noget ikke? Øhm, og, og altså det har helt sikkert været, været voldsomt øh, politiet der er kommet til det her sted og så har arbejdet der løbende igennem søndagen og så igen herfra fra øh, mandag formiddag og og de var der stadig der jeg tog sted mandag efter med hvor de de gennemgik øh, huset.
1: Og du har også været til stede på adressen i Sorø, som var det første sted. Han ifølge sigtelsen kørte hende
4: hen. Ja, lige præcis. For man kan sige ret hurtigt så blev øh, alle medier jo egentlig opmærksom på det her sted. Altså det var her, at det meget hurtigt forløb, at hun var anholdt eller hun var fundet og han var anholdt. Øhm, og, og der har faktisk ikke rigtig været fokus på andre steder. Det er, da vi finder ud af i sigtelsen, at der er endnu en adresse involveret, hvor at hun altså har været angiveligt før hun er endt i huset her i Korsør. Og det er så en finder vi ud af en firmaadresse, som ligger i det her øhm, industrikvarter i Sorø. Øhm, og da vi kommer derhen, er der ikke nogen, altså et enormt affolket område, øh, hvor at, altså det, det er sådan en typisk sådan sted, der er nogle store garager og lager, og hvor til der så er nogle mindre kontorbygninger, øh, hvor at, at der så kan sidde noget administrativt personel. Øh, men, øh, men når jeg kigger ind af ruderen, øh, ind, igennem ruderne på det her sted, og altså, det, det kunne ikke være mere almindeligt. Øh, kontorlandskab end det. Men altså et sted, hvor der i weekenden er meget, meget få mennesker. Ja, endelig. Altså her en mand, der fandt jeg et sted med et åbent vindue, hvor der sad nogle mennesker på et kontor, øh, og de havde så intet. For jeg prøvede at finde ud af, hvornår havde politiet været der, fordi der var ikke nogen politiafspæring. Der var ingenting. Det virkede underligt, hvis det her skulle have været et gerningssted. Øh, men der, der fortalte de, at de havde ikke set noget i løbet af mandagen. Så får jeg endelig en anden i snak, øh, som fortæller, at de har været der søndag. Og herudover, så får jeg at vide, at der inde på det toilet, der ligesom hører til øh, den her adresse, jamen der er der blevet, øh, har politiet været og søgt efter fingeraftryk øh, over det hele. Og det, det er jo så der, at man i hvert fald stadig har kunne se, at politiet de har arbejdet på stedet. Det kunne man ikke umiddelbart, da jeg kiggede ind af vinduerne. Men man har i hvert fald følt sig sikker på, at man, man er færdig der, fordi at sted var ikke længere afspæret, så som øh, huset var. Og har den sigtet en relation til den her adresse? Ja, og igen, vi, vi er jo ude i, at han har det her navneforbud, som Amalie også forklarede før, og det betyder jo, at det, det er begrænset, hvor tæt vi kan gå, men vi kan godt sige, at han har en arbejdsmæssig øh, relation til den her adresse, som, øh, som ligger i det her kvarter i Sorø. Lad os holde det ved det. Amalie
1: Grundedsføret, det varede jo omkring halvanden time bag I lukkede døre, og så blev I kaldt ind i retten igen. Og det endte jo så med, at han blev varetægtsfængslet frem til 11. maj. Men i dommerens fængslingskendelser, der kom der også en interessant oplysning frem.
3: Ja, det var ikke noget, der kom frem i den åbne del af retsmødet til at starte med. Men altså her, da dommeren læste kendelsen højt, der kom det frem, at man... På nuværende tidspunkt kan sagen ikke kan udelukke, at der kan være en medgerningsmand på fri fod. Det var dog ikke noget, som anklager Klasse blom, hun ønskede at uddybe over for pressen efter retsmødet.
1: Så er det er ikke noget, der på den måde, hvad kan man sige, antender en ny menneskejagt på en mulig gerningsmand?
3: Nej, det virker det jo ikke til. Heller ikke, fordi politiet har haft anholdt yderligere to personer, i forbindelse med en 13-årig pige forsvinden, men de er så blevet løsladt igen, fordi de til synligheden ikke har haft noget med sagen at gøre. Så det er ikke mit indtryk, at, at det er noget, man ligesom går efter, eller at de har gang i en men menneskejagt. Det virker til, at politiet var ved at have stykket et hensigtsforløb forholdsvis godt sammen.
1: Torsten, vi var jo kort inde på, at du gennem hele forløbet har været i tæt kontakt med hendes mor. Panille Og efter beskeden om, at hun blev fundet i live, talte du også med hende?
0: Ja, det gjorde jeg faktisk i minutterne, efter at, at man havde fået den her melding for rundekameraet kamera om, at hun var i live. Der var jeg i kontakt med Panille Nielsen, og det er en af de vildeste samtaler, jeg nogensinde har haft med en kilde. Jeg har haft mange. Det var en ren, spontan følelseseksplosion. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Hun vekslede mellem at hulke og hyperventilere og og forsøge at holde tilbage forgæves følelser, der, der kastede sig i alle mulige retninger. Øh, og, og kunne man nu tillade sig at grine lidt også øh, og, og, og så det, det var altså, i, i lange dele af den samtale, der var det kun, øh, der, der var der, der blev ikke sagt ord. Altså, hun var virkelig virkelig glad.
1: Sand lykke rus.
0: Ja, altså man kan jo sige, hun har jo været igennem en, en proces fra bekymring øh, over i, 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 i noget, hvor hun frygtede det værste, simpelthen. Altså øh, hun sagde jo på et tidspunkt, at hun, hun troede øh, virkelig, at øh, hendes datter var gravet ned. At hun var død.
1: Hun havde simpelthen mistet håbet. Fuldstændig. Ja.
0: Øh, og, og det kan man jo godt sætte sig ind i. Det havde vi andre jo også. Ja. Øh,
1: da du så... taler med hende næste gang, der sidder hun jo så i bilen sammen med sin datter.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, vi aftaler jo igen at holde kontakten. Øh, altså, jeg får jo at vide afslutningsvis øh, på, øh, i forbindelse med samtalen lige efter meldingen øh, fra politiets side, at, øh, at nu var hun altså nødt til at afbryde. Det beklagede hun meget, men øh, de skulle altså hen og, og møde hendes datter på en akutafdeling. Og det, så kunne jeg godt vente, synes hun. Det kan jeg jo sådan set godt give en ret i. Ja,
1: det lyder meget svært.
0: Ja, og så skete der det, at senere på aftenen, der talte jeg igen med, med moren, og der sad hun faktisk øh, sammen med hendes i familiens bil, og de var på vej hjem. Og der var, der var det en, en anden følelse. Jeg tror, på det tidspunkt, der er jeg ikke i tvivl om, at der har moren fået et indblik i, hvad hendes måske har været udsat for. Så den samtale var præget af en øh, større alvor. Øh, hvor hun, jeg tror hun sagde, at en øh, datter har det godt efter omstændighederne. Og hun havde ikke lyst til at uddybe, hvad, 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 hvad det dækkede over.
1: Og på det tidspunkt har været på Rigshospitalet og gennemgået en ja. undersøgelse. Ja.
0: Ja. ja. Men hun var glad. Og mm. de skulle stadigvæk. Altså der var jo, altså hele, i hele den der søndag efter, at de fik øh, meldingen familien, der har jo været en glæde
3: mm. ja.
0: øh, i den familie. Ikke? Tænk, at hun kom tilbage i livet.
1: Hun sagde, at de skulle hjem og se uh, sjove film.
0: Det skulle de bare. Det virker altså, der... virkelig som
1: sådan en løvemor, som bare uh, ja. slår ring om sin datter. Ja. Ikke? Men samtidig også har et budskab til, til Danmarks befolkning om, at uh, de er taknemmelige.
0: Ikke? Ja, ja, altså hun har hun, hun, hun var, hun var især udtrykt stor taknemmelighed i forhold til politiet og, og glæde over, at de faktisk havde gjort efter, og det har, det har vi jo også fået bekræftet af hendes øh, ægtefælde, et fantastisk stykke arbejde. Altså hvor de virkelig har afdækket alle muligheder, og at man ikke bare er kørt bevidstløst efter én vinkel et spor, men har, man har efterforsket bredt. Øh, så de føler, at øh, politiet har gjort et virkelig godt stykke arbejde. Og så er de jo også glade i familien for at, øh, faktisk at øh, for pressens dækning er sagen, og de er glade for, at øh, befolkningen i så stort omfang har, har henvendt sig og ønsket at hjælpe på alle mulige måder, hun fortalte i den sidste samtale, jeg har haft med hende, at, at der faktisk er folk fra Jylland, der har sendt blomster øh, til familien. Øh, mennesker, de aldrig har mødt i deres liv, og måske aldrig nogensinde kommer til at møde. Men
1: simpelthen mennesker, der har levet sig fuldt og fast ind i den her ja, efterlysning. Og der er folk, der er kommet
0: øh, langvejs fra for at tage del i, øh, da det stadigvæk var usikkert, hvad der var sket med FNs datter, for at tage del i øh, altså sporingsarbejdet i virkeligheden under Må... politiets ledelse. Ikke?
1: Ja. Mm. Må jeg endelig kaste det ud omkring altså, morgens øh, tilfredshed og glæde over politiets arbejde. Det er jo en politikreds, der har oplevet kritik i forbindelse med øh, det uopklarede drab på Emilie Meng. Altså, hvad er jeres opfattelse af efterforskningen i den her sag?
0: Altså, jeg vil sige, Kim Klivers optræden øh, ved det pressemøde, som jo efterhånden er heostratisk berømt, taler for sig selv. Det var en kæmpe lettelse for øh, Sydsjællands og Lolland politi at man ikke kommer til at stå med en ny... Nu ved vi jo ikke, hvordan retssagen ender og hvad der sker, men man har dog været i stand til at foretage en konkret anholdelse, og der er en sikkelse i sagen. Det er en kæmpe sejr.
4: Ja, og lige præcis, og nu kommer du selv ind på Emilie Ming. Jeg har jo også talt med mange mennesker rundt i Korsør, altså både naboerne og os, og os andre, Altså, Emilie Meng er åbenlyst et åbent sorg for alle i det område, at, det, at den sag aldrig er blevet opklaret indtil videre. Øhm, og og alle, alle, altså, Emilie Meng er på alle læber, når det er, at man taler om den her sag, om, om frygten for, at det her skulle være endnu en Emilie Mæng sag Og så selvfølgelig også øh, folks egne teorier, eller... Øh, i hvert fald tanker om, kan det her måske hænge sammen, og det, det er der altså ikke noget, der indikerer på det her tidspunkt. Men det ved jeg, Malie også alle, du har talt med i området. Nærmest uanset, ja. hvem jeg har talt med, så er Emile Mengs navn kommet ja. ud
3: fra deres læber. Øh, netop fordi, som du siger Cecilie det er bare et åbent sorg, man ja. kan mærke at det her det er stadig et traume der ja. sidder i det her lokalområde det var øh, så simpelt en samtale, som jeg havde med en, en taxicefør, jeg var ude at køre med mens jeg har været ja, ude og dække den her sag, der siger Jamen, jeg tør stadig ikke at lade mine børn øh, gå eller cykle nogen steder fordi vedkommende er jo ikke fanget
4: Nej.
3: endnu og som de så også sagde, den her sag hjælp bestemt ikke på den utryghed, øh, der fortsat er. Og jeg tror faktisk, jeg blev en lille smule overrasket over, hvor latent det stadig er for, for befolkningen i Korsør.
4: Ja, og også altså, det er jo snart syv år siden, øh, at Emilie Mengen, hun forsvandt. Og, og, og der må man bare sige, at det, det er i hvert fald ikke glemt et sekund. Altså, det, det, det kan man virkelig konkludere efter at have været i, i området i dag, og, og tale, med, tale med borgerne i byen og i området.
1: Anklager Susanne Blum, hun øh, kom jo på en måde lidt ind på det her område, altså uden at nævne konkrete
3: sager, men øh, hvad sagde hun? Det var jo klart, at det var noget, flere medier spurgte ind til her efter grundlovsforhøret, netop fordi så mange har spekuleret i den her Emilie Meng-sag, om det var noget, politiet kiggede i retning af. Og som du lige sagde, Linette, så ønskede hun altså ikke at nævne nogle konkrete sager, men som hun sagde, det er i en, i en sag af denne karakter er det altid relevant at kigge på uopklarede sager. Så det var ligesom det, hun, hun holdt det til, og så ønskede hun ikke at uddybe det nærmere. Men vi kan i hvert fald konstatere, at i forhold til politiets
1: efterforskning, at de har virkelig været dygtige til hurtigt at få folk til at sikre deres videoovervågning, selv har været inde og indsamle, sige til folk, hvis jeres dashcam i bilerne har optaget noget, så kontakt os, og de har jo så også fået altså, over jamen,
3: 600 henvendelser. Ja. Det, Mener
1: jeg, Ja, det siger lidt. Så, og heldigvis uh, endte det jo så, hvad kan man sige, forholdsvis uh, lykkeligt. Øhm, selvom at der jo selvfølgelig også, ifølge sikkelsen, er sket nogle frygtelige ting. Amalie, ud foran uh, retten, der uh, kom uh, dens uh, papfarve med en udmelding. Uh, kan du lige sådan kort skitsere, hvad han uh, sagde?
3: Ja, 13-årig pige, er bonus for der, der var jo selvfølgelig flere medier, der henvendte sig til ham og spurgte, har du lyst til at sige noget, eller hvordan? Og der sagde han, at det vil han gerne, men det blev i samlet flok, og det blev uden spørgsmål. Og øh, han kommer ned, øh, der er en anden journalist, en anden kollega, der går hen og advarer ham om, at det her det kan så godt virkelig et voldsomt, når han kommer ud igen, fordi vi står 15-20 mennesker øh, samlet, og der er virkelig, virkelig, virkelig mange mikrofoner, så han kommer ud, og man kan også se, at han får lidt et chok over, hvor mange vi egentlig er, selvom vi havde forsøgt at forberede ham på det. Men han vil lidt ligesom mor, bare virkelig gerne have lov til at udtrykke sin taknemmelighed for, over for politiets arbejde og for befolkningen og alt det støtte og opbakning, de har, de har oplevet i de her frygtelige 27 timer, hvor 13-årig pige, hun har været forsvundet. Skal vi prøve at høre, hvad Allan han siger?
2: Jeg vil ganske kort øh, godt have lov at sige, øh, sige tusind tak øh, specielt tak til, til, til det danske politi som har gjort et fantastisk enestående stykke arbejde de har knoklet der og nat og med flere ressourcer end, end de har haft til rådighed jeg vil gerne takke den danske befolkning som med al deres kærlighed og varme og beskeder øh, opkald øh, dag og nat har været en utrolig støtte og hjælp. Øhm, jeg har modtaget tusindvis af, af opkald beskider. beskeder,
4: øhm,
2: og langt de fleste har været fra, fra folk, der har haft lyst til at hjælpe. Øhm, desværre har, øh, har 500, måske af dem, været, øh, været unge mennesker, øh, som har haft behov for at lave telefonfis. Øh, det vil jeg gerne appellere til, at øh, vi snakker med jeres børn omkring... Øh, jeg har været nødt til at tage hver eneste telefon, der er ringet. Øh, I håber, at det kunne give os et svar. Øh, det har været svært, øh, og jeg håber, I vil snakke med dem. Jeg, øh, jeg har på familiens vegne har været inde og få sat billedet på en mand, som kan finde på at gøre ting med børn, som han har gjort. Og, og det, det var det, vi lige havde behov for. Tak. Vi, er, vi har brug for at samle os som familie. Øhm, og det håber jeg, at I vil respektere. Øhm, og det var det, jeg havde at sige.
3: Det, jeg får jo nærmest faktisk lidt gåsehud, når jeg genhører ja. det her efter, og også har Hvis været vidne det. til det i virkeligheden. Mm. Det vidner bare om, hvor frygteligt det har været for den her familie, og også mm. enormt frygteligt, at det flere, af de har opkaldt til synlærende. Ikke alle sammen har været velmenende, at der er nogen, der mm. har udsat dem for yderligere, end, end det, de allerede gik igennem. Ja, det er en stærk
1: opfordring fra
3: alle, som man jo kun kan opfordre alle
1: til at... At følge. og så er det en familie, der nu har brug for at øh, øh, samle sig om sig selv og få en bedst muligt øh, videre fra det her.
3: Hvad skal der ske i sagen nu? Jamen, det blev gjort meget klart til Grundlovsforhøret, at øh, der venter en grundig efterforskning øh, videre. Det er f.eks. Øh, undersøgelse af den sigteds bil, og det er øh, flere afhøringer og, og andre tekniske ting, der skal kigges på og sikres, og ja, som sagt, politiet de vender virkelig et hvert spor i den her sag.
1: Og så skal den sigtede undergå en mental undersøgelse? Ja,
3: det kom også frem under Grundlovsforhøret til allersidst, at altså er kommet med en påstand om at få den her 32-årige mand mental undersøgt. Det var ikke noget, som mandens forsvar protesterede imod, der skal dog afsiges en kendelse på et, på et senere tidspunkt, men, men ja, han skal formentlig øh, mentalundersøges.
1: Og det er jo helt almindelig praksis i sager af den her karakter. Hvad gør vi her på Ekstrabladet?
0: Jamen, øh, vi, øh, vi fortsætter vores dækning af sagen. Øh, den, øh, altså, man kan jo sige, at nu står vi heldigvis ikke med en drabsag. Og det tror jeg, mange af os øh, havde frygtet ja. hen over weekenden nu foreligger der et langt, sejt, grundigt stykke politiarbejde, og det vil vi følge. Og vi vil også interessere os for selvfølgelig den sigtede under hensyn til det navneforbud, han er beskyttet af. Og vi vil vel også interessere os for, hvordan det kommer til at gå med datteren.
1: I det omfang, som
4: hun og moren er interesseret Lige præcis. i. Lige
0: det. det er jo deres dagsorden, der, der tæller nu. Lige præcis. Og hensynet til datteren
4: Ja, men også noget, altså, nu kan jeg jo se en altså, sociale medier har jo virkelig øh, været, altså der har været ild i de sociale medier i Danmark her de sidste par dage. Altså hvordan altså, folk fra hele Danmark, og det er også det, han beskriver her, har koncentreret sig så meget om sagen, har mærket den helt ind i, i, i deres hjerter. Øh, og nu kan jeg bare se, at der er mange, der begynder at snakke nu om eventuel indsamlinger til familien og sådan noget. Ikke? Så Altså, altså, der vil
0: jeg godt lige indskyde, ja. at, at, at den melding, vi får fra familien nu, det er, at de har brug for ro. Mm. Og de samler sig jo 100% om at være sammen med øh, datteren i om muligt alle døgnens timer. Mm. Moren gav den melding til mig øh, øh, tidligere i dag, øh, at, øh, at hun er okay, men hun er hård medtaget. Mm. Og hun, øh, hun har simpelthen brug for at få den oplevelse, at hun kan være tryg, både derhjemme og ude.
1: Der er ingen tvivl om, at hun har været udsat for noget, der vil sætte uh, dybe spor i hende. Men heldigvis lykkeligt, at hun blev fundet i live. Det må man sige. Tak fordi I tog os igennem den her spektakulære sag.
0: Velbekomme. Det og tak fordi
1: I lyttede med, og tak til Søren Gregersen, som uh, producerer programmet.